0: Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik Ditulis oleh Martin Nings atau Abu Bakar Siraj Al-Din Diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta Bagian 11 Perjanjian Kehormatan Setelah selesai berdagang di Suriah, Abu Talib kembali ke Mekah bersama kemenakannya, yang melanjutkan lagi hidupnya seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Abu Talib melihat Muhammad seperti halnya Abbas dan Hamzah telah terlatih dalam menggunakan senjata perang. Hamzah ditakdirkan menjadi lelaki yang tinggi, besar dan sangat kuat. Ia menjadi ahli pedang dan jago tempur Postur Muhammad dan kekuatannya sedang Ia ahli dalam memanah dan sangat berbakat menjadi seorang pemanah ulung Seperti nenek moyangnya, Ibrahim dan Ismail Kekuatan utamanya dalam keahlian ini adalah ketajaman pandangan matanya yang memiliki reputasi dapat menghitung 12 bintang dari konstelasi Pleiades. Pe pada tahun-tahun tersebut, kaum Quraisy tidak terlibat dalam pertempuran manapun kecuali konflik hebat yang terjadi secara sporadis dan sebentar-sebentar. Perang tersebut dikenal sebagai perang melanggar kesucian karena dimulai pada salah satu bulan suci. Seorang Kinanah yang tak bertanggung jawab membunuh seorang lelaki, Amir, salah satu suku Hawazin dan Najd. Orang itu lalu mulai melarikan diri ke dalam benteng kota Kaibar yang kokoh. Peristiwa itu terus berlanjut sesuai dengan pola kebiasaan di padang pasir. Kehormatan menuntut balas dendam. Karena itu, suku pihak terbunuh menyerang Kinanah sebagai suku pihak pembunuh. dan Quraisy ikut terlibat sebagai sekutu kinanah. Konflik tersebut berlangsung selama 3 atau 4 tahun, kendati yang benar-benar bertempur hanya 5 hari. Pada saat itu, pemimpin Bani Hashim adalah Zubair, saudara kandung ayah Muhammad. Seperti juga Abu Talib, Zubair dan Abu Talib membawa serta keponakannya dalam salah satu pertempuran tersebut. Tetapi, mereka menganggap Muhammad masih terlalu mudah untuk ikut bertempur. Maka, ia hanya diizinkan membantu mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset dan memberikan kepada pamannya agar dapat digunakan kembali untuk menyerang balik. Namun, pada salah satu pertempuran di mana Qurais dan sekutunya mengalami hari yang paling buruk, Muhammad diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemanah. yang kemudian dipuji karena kehebatannya. Perang itu mendorong tumbuhnya perasaan tak puas di hati setiap penduduk terhadap hukum padang pasir. Sebagian besar pemuka Quraisy telah melakukan perjalanan ke Suriah. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keadilan ditegakkan di kerajaan Roma, demikian juga di Abyssinia. yang meraih keadilan tanpa harus melakukan pertempuran. Namun di Arab tidak ditemukan sistem, hu sistem hukum di mana korban kriminal atau keluarganya bisa mendapatkan ganti rugi. Di samping itu adalah wajar bila perang melanggar kesucian seperti konflik-konflik lain sebelumnya membuat banyak orang memikirkan berbagai cara dan strategi untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali. Namun Kali ini hasilnya lebih dari sekedar pemikiran dan kata-kata. Sejauh menyangkut orang Quraisy, mereka kini bersiap-siap untuk bertindak. Dan rasa keadilan mereka diuji dengan peristiwa memalukan yang terjadi di Mekah pada minggu-minggu pertama setelah pertempuran berakhir. Seorang pedagang dari pelabuhan Yemeni, Yemeni di Zabit menjual barang-barang berharga kepada seorang terkemuka dari Bani Sam. Setelah mengambil barang-barang tersebut, orang Sam itu tidak mau membayar harga yang dijanjikan. Pedagang yang dirugikan itu seperti yang diketahui persis oleh pembeli yang curang itu adalah orang asing di Mekah dan tidak memiliki teman atau pelindung yang dapat dimintai bantuan. Namun, ia tidak takut terhadap perlakuan curang orang lain. Lalu, sambil berdiri di tebing abu kubais, Dengan lantang, fasih, dan berapi-api, ia menyeru kaum Quraisy agar keadilan ditegakkan. Tanggapan segera datang dari kebanyakan kabilah yang tidak memiliki ikatan persekutuan dengan Sam. Quraisy menghendaki semuanya agar bersatu padu tanpa memihak pada satu kabilah. Namun sebagai ketentuan Quraisy dalam perset, namun sebagai keturunan Quraisy. Dalam persatuan tersebut masih terdapat sebuah ketegangan akut yang maucah mereka menjadi dua kelompok Kelompok harum dan kelompok sekutu Serta Sam adalah bagian dari kelompok kedua Salah seorang pemimpin di kelompok pertama dan juga seorang yang terkaya di Mekah saat itu adalah pemimpin Taim Abdullah ibnu Jud'an Kini ia menawar Kini ia menawarkan rumah luasnya sebagai tempat pertempuran bagi semua pecinta keadilan. Hanya Bani, hanya Bani Abdul Al-Syams dan Naufal yang tidak hadir, Sementara Bani Hasim, Bani Mutalib, Bani Zuhra, Bani Asad, dan Bani Taim semuanya terwakili. Serta ke dalam mereka, serta ke dalam mereka kini bergabung adi, salah satu kabilah dari kelompok sekutu. keputusannya setelah melalui diskusi serius diperlukan adanya suatu aturan kehormatan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah mereka pun pergi bersama ke Ka'bah di sana mereka menyiramkan air ke atas Hajar Aswad air itu dibiarkan jatuh mengalir ke dalam suatu wadah kemudian masing-masing meminum air yang disucikan itu dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala Mereka berikrar bahwa setiap terjadi kejahatan di Mekah, mereka akan bersatu padu menegakkan keadilan, melawan pihak yang menganiaya, dan membela pihak yang teraniaya, tanpa memandang mereka berasal dari Quraisy atau dari luar kota. Orang Sam itu kemudian dipaksa membayar utangnya, dan tidak satupun kabilah yang abstain dalam perjanjian itu menawarkan bantuan mereka. bersama pemimpin bani ta'im zubair dan bani hasim merupakan salah seorang penggagas aturan ini ia membawa serta kemenakannya muhammad yang turut berikrar beberapa tahun kemudian muhammad menuturkan aku hadir di rumah abdul ibnu abdullah ibnu ibn judan pada pembuatan perjanjian yang istimewa aku tidak akan menggantikan keikut sertaanku itu demi segerombol unta merah dan jika sekarang dalam islam Aku diundang untuk menghadirinya, aku akan dengan senang hati menyambutnya Dalam kesempatan itu, hadir pula sepupu tuan rumah mereka Abu Kuhafah dari Bani Taim Bersama putranya, Abu Bakar Usianya satu atau dua, ta dua tahun lebih mudah dari Muhammad Dan di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik Ditulis oleh Martin Links atau Abu Bakar Sirots al-Din Diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta Bagian 12, Seputar Pernikahan Muhammad kini telah melewati usianya yang ke-20 Seiring dengan berlalunya waktu ia sering diajak kerabatnya melakukan perjalanan keluar kota. Akhirnya, tiba saat Muhammad diminta membawa dagangan untuk orang-orang yang tidak mampu pergi berdagang sendiri. Kesuksesannya dalam menunaikan tugas ini membuahkan banyak penawaran serupa lainnya. Sehingga, ia memperoleh penghasilan yang lebih baik dan pernikahan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Pada saat itu, pamannya sekaligus pelindungnya Abu Talib memiliki tiga orang putra yang tertua Talib, sebaya dengan Muhammad Akhil berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan Jafar masih berusia 4 tahun Muhammad sangat tertarik dengan anak-anak dan ia suka bermain dengan mereka terutama sekali ia menyayangi Jafar yang tampan dan cerdas Jafar pun balas kasih sayang dari sepupunya itu dengan kesetiaan yang tak kunjung pada pudar Abu Talib juga memiliki beberapa putri diantaranya Ada yang telah mencapai usia nikah namanya adalah Fakita Namun kemudian ia dipanggil dengan Um Hani Dan senantiasa dikenal dengan nama itu Rasa cinta tumbuh antara dia dan Muhammad Kemudian Muhammad memohon kepada pamannya agar diizinkan menikahi putrinya Namun, Abu Talib memiliki rencana lain Hubairah, putra saudara ibu Abu Talib yang berasal dari Bani Makzum juga telah lamar Umihani Hubairah bukan saja seorang pria yang kaya raya, tetapi juga seorang penyair berbakat Seperti halnya Abu Talib sendiri Terlebih lagi, kekuasaan Bani Magzum di Mekah demikian meningkat seiring dengan semakin merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Kepada Hubai, kepada Hubai Rahlah Abu Talib menikahkan putrinya, Ummi Hani. Ketika kemenakannya kembali mendekatinya dengan lembut Abu Talib hanya menjawab mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita kawini tak diragukan ia merujuk ke ibunya sendiri maka seorang pria yang, ba yang baik berusaha membalas kebaikan mereka jawaban itu sebenarnya tidak memuaskan tetapi Muhammad menerima pernyataan pamannya tersebut dengan sopan ramah dan lapang dada ia mengakui bahwa dirinya belum siap untuk menikah itulah yang diputuskan untuk dirinya Namun, keadaan yang tidak diduga segera mengubah pikirannya. Salah seorang saudara terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah Putri Khuailid, Dari suku As'ad, ia sepupu warokah, penganut Kristen, dan saudara perempuannya, Kutailah. Seperti mereka juga, Khadijah adalah sepupu jauh dari anak-anak Hashim Dia telah dua kali menikah. Sejak kematian suami keduanya, dia mengangkat orang untuk mendagangkan hartanya. Kini, Muhammad telah dikenal di penjuru Mekah sebagai Al-Amin, seorang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan jujur. Kabar ini berasal dari laporan orang-orang yang telah beberapa kali mempercayakan barang dagangannya mereka kepadanya. Hadijah juga telah mendengar tentang kebaikan Muhammad yang bersumber dari keluarganya. Pada suatu hari, Hadijah meminta Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke Suriah. Bayarannya dua kali lebih besar dari bayaran tertinggi yang pernah diberikan kepada orang Quraisy. Dan untuk perjalanan, Hadijah menawarinya bantuan seorang budaknya bernama Maisaroh. Muhammad pun menerima tawarannya. Dengan, de dengan ditemani budak itu, ia berangkat membawa barang dagangan Hadijah ke utara. Sesampainya di Bostra, di sebelah selatan Suriah, Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon rindang yang tidak jauh dari tempat seorang pendeta bernama Nestor. Karena tempat persinggahan para musafir jarang berubah, bisa jadi pohon itu adalah tempat ia berteduh sekitar 15 tahun yang lalu dalam perjalanan menuju Bostra bersama pamannya. Mungkin, Bahira telah meninggal dan digantikan oleh Nestor. Kejadiannya kemudian, Karena yang kita ketahui hanya yang diceritakan Maisaroh, pendeta itu keluar dari biara dan bertanya kepadanya, siapa orang yang berteduh di bawah pohon itu? Dia orang Qurais, kata Maisaroh, dari keluarga penjaga tanah suci. Dia tak lain adalah seorang nabi, kata Nestor. Ketika mereka sudah sampai di suriah, kata-kata Nestor itu meresap dalam hati Maisaroh. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan baginya, karena selama dalam perjalanan, Ia sudah menyadari bahwa dirinya memang menemani se seseorang yang berbeda dengan siapapun yang pernah ditemuinya. Hal ini ditegaskan kembali oleh pengalaman yang ia saksikan dalam perjalanan pulang. Ia sering mengalami bagaimana panasnya, anehnya, tak terasa menyengat. Suatu hari saat menjelang siang, Tampak suatu pemandangan yang singkat, namun jelas ada dua malaikat melindungi Muhammad dari sengatan panas matahari. Setibanya di Mekah, mereka menuju ke rumah Khadijah dengan barang-barang yang mereka beli di pasar suriah seharga dengan barang-barang yang mereka jual. Khadijah duduk mendengarkan Muhammad. Ketika ia menceritakan perjalanan dan transaksi yang dilakukannya, ternyata transaksi itu sangat menguntungkan. karena Muhammad dapat menjual aset-asetnya hampir dua kali lipat dari harga yang dibayarkan. Namun, hal itu jauh dari kehendak Hadijah. Seluruh perhatiannya terpusat pada si pembicara itu sendiri. Muhammad berusia 25 tahun. Ia memiliki postur tubuh sedang, ramping dengan bentuk kepala yang besar, punggung yang lebar, dan anggota tubuh lainnya yang sangat proporsional. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam. tidak lurus dan tidak terlampau ikal. Rambutnya mencapai rambutnya mencapai pertengahan antara daun telinga dan punggungnya. Panjang janggutnya sesuai. Ia memiliki dahi yang lebar. Matanya berbentuk oval lebar. Bulu matanya panjang. Alis matanya lebat tampak melengkung namun tidak tertaut-bertaut. Kebanyakan gambaran dalam sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa matanya hitam. Namun, menurut satu dua diantaranya, matanya berwarna coklat atau coklat terang, hidungnya mancung, mulutnya lebar, berbentuk bagus. Meskipun jenggutnya dibiarkan tumbuh, ketampanannya senantiasa tampak. Ia tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh lebat di atas bibir atasnya. Kulitnya putih, namun agak kecoklatan karena sinar matahari. yang menambah ketampanan alaminya adalah cahaya yang memancar dari wajahnya yang juga memancar dari wajah ayahnya namun pada putranya ini pancarannya lebih terang dan pancaran cahaya ini terutama tampak pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang jernih Khadijah sadar bahwa ia sendiri pun masih cantik namun ia lebih tua 15 tahun Mokah Muhammad menikah dengannya? begitu Muhammad pergi Hadijah berkonsultasi dengan temannya Nufaisah Nufaisah menawarkan diri untuk mendekati Muhammad Dan jika perlu untuk mengatur pernikahan mereka berdua Maisarah datang kepada majikannya dan menceritakan tentang dua malaikat Serta apa yang dikatakan oleh pendeta Hadijah pun segera menemui sepupunya Warokah Dan mengulangi cerita itu kepadanya Jika ini benar Hadijah katanya Maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita Setelah lama aku tahu bahwa seorang Nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba Pada saat yang sama Nufaisah datang kepada Muhammad dan menanyakan mengapa ia belum menikah Aku tidak memiliki apa-apa untuk dapat berumah tangga jawabnya Jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat dan berlimpah harta apakah engkau bersedia? Kata, Nufa kata Nufaisah Siapakah dia? Hadijah, bagaimana aku dapat menikahinya? Serahkan hal itu padaku. Baiklah, dari pihakku bersedia. Nufaisah kembali kepada Hadijah menyampaikan beritanya. Kemudian Hadijah menyuruh Nufaisah memanggil Muhammad agar datang kepadanya. Setelah ia datang, Hadijah berkata, putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat. Tanpa menjadi partisan Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan Juga karena keluru, keluru, Keluhuran budi Dan kejujuran perkataanmu Kemudian Hadidah, Hadijah menawarkan dirinya Untuk dinikahi Mereka pun sepakat agar masing-masing Berbicara kepada pamannya Hadijah berbicara kepada pamannya Amir putra as'ad Karena Kuwailid ayahnya telah meninggal dunia Pada kesempatan tersebut Hamzahlah yang diutus Bani Hashim untuk mewakili mereka. Meskipun relatif masih muda, Hamzah adalah yang paling dekat hubungannya dengan Bani Asad karena saudara perempuannya, karena saudara perempuan kandungannya Safiyah, menikah dengan saudara lelaki Hadijah Awam. Maka Hamzah membawa keponakannya menemui Amir dan melamar Hadijah. Kesepakatan dicapai diantara mereka bahwa Muhammad harus memberinya mahar 20 ekor, unta betina. Muhammad Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik Ditulis oleh Martin Lins atau Abu Bakar Shiraz al-Din Diterbitkan oleh PT. Serambi Ilmu Semesta Bagian 13. Rumah Tangga Pengantin pria meninggalkan rumah pamannya dan tinggal di kediaman pengantin wanita Selain berperan sebagai istri yang baik, Khadijah juga menjadi sahabat bagi suaminya Tempat berbagi sukacita hingga pada tingkat yang luar biasa Pernikahan mereka sangat diberkahi dan penuh kebahagiaan Meskipun bukan berarti tidak pernah sedih atau merasa kehilangan Bersama Muhammad, Hadijah melahirkan enam anak Dua putra dan empat putri Putra sulungnya diberi nama Qasim Dan Muhammad segera dikenal sebagai Abu Al Qasim Ayah Qasim Namun anak itu meninggal sebelum berusia dua tahun Berikutnya seorang putri bernama Seorang putri dinamai Zainab Lalu disusul dengan tiga putri lainnya Rukayah Umi Kalsum dan Fatimah Dan yang terakhir Seorang putra lagi yang juga Tidak berusia panjang Pada hari pernikahannya Muhammad mem memerdekakan Barakah budak setia yang Ia warisi dari ayahnya Pada hari yang sama Hadijah menghadiahi Muhammad Salah satu budaknya sendiri Seorang remaja berusia 15 tahun Bernama Zaid Selanjutnya pasangan pengantin baru ini menikahkan Barokah dengan pemuda Yastrib yang kemudian dikaruniai seorang anak lelaki dan dengan anak itulah ia kemudian dikenal sebagai um, um, Ummi Aiman Ibu Aiman Zaid dan beberapa pemuda lainnya baru saja dibeli dengan harga mahal dari ukas oleh keponakan Khadijah Hakim putra saudaranya Hizam pada saat dikunjungi Khadijah Haki memanggil budak-budak barunya dan mempersilakan bibinya itu untuk memilih salah seorang di antara mereka. Hadi, Hadijah ke, kemudian memilih Zaid. Zaid bangga dengan leluhurnya, ayahnya Haritsah berasal dari Kal, suku besar dari utara yang wilayahnya terbentang di antara daratan Suriah dan Irak. Ibunya berasal dari Tai, suku tetangga yang tidak kalah terkenalnya. Di mana salah seorang pemimpinnya pada waktu itu adalah Hatim, seorang penyair kenamaan yang termasyhur di seluruh penjuru Arab karena kesat karena kese karena kesatriaan dan kedermawanannya yang legendaris. Beberapa tahun setelah Zaid dibawa ibunya untuk mengunjungi keluarganya, desa tempat mereka tinggal dijarah oleh sekelompok penunggang kuda dari Bani Ka'im yang melahirkan. Yang, melah yang melarikan anak itu dan menjualnya sebagai budak Haritsah ayahnya sudah lelah mencarinya Sementara Zaid sendiri tidak menjumpai musafir dari kalb Yang dapat menyampaikan kabar kepada orang tuanya Namun kabah dikunjungi para jemaah haji dari semua wilayah Arab Suatu hari selama musim suci Beberapa bulan setelah Zaid menjadi pelayan Muhammad ia melihat beberapa orang dari suku dan kabilahnya di jalanan Mekah sandainya ia bertemu dengan mereka beberapa tahun lalu tentu perasaannya akan sangat berbeda ia telah merindukan pertemuan itu namun sekarang ia bingung ia tidak dapat membiarkan begitu saja keluarganya tanpa memberitahukan keberadaannya tetapi pesan apa yang dapat disampaikan kepada mereka apapun dasarnya ia tahu sebagai seorang putra padang pasir seguah syair akan cukup untuk situasi seperti itu. ia mengubah beberapa syair yang yang mengungkapkan pikirannya, namun melampaui yang diekspresikan. kemudian ia mendekati para jemaah haji dari suku kalb itu. setelah memberi saat memberitahu mereka siapa dirinya, ia berkata sampaikanlah syair ini kepada keluargaku. Karena aku tahu mereka merindukanku Meski aku jauh, sampaikanlah kata-kataku Kepada kaumku, pada rumah suci aku menetap Di tempat di mana Tuhan disucikan Hilangkan segala derita yang engkau hadapi Tak perlu ada unta-unta kelelahan bersegera kepadaku Karena aku, puji Tuhan, berada pada yang terbaik Dari keluarga-keluarga terhormat Dalam barisan yang agung Ketika para jemaah Kaab Kembali pulang dengan membawa kabar itu Haritsah langsung berangkat Ke Mekah bersama saudaranya Kaab, mereka pergi Menemui Muhammad dan memintanya Agar diperbolehkan menembus Zaid Dengan harga berapapun yang ia minta Biarkanlah ia memilih Kata Muhammad Dan jika ia memilihmu, ia akan menjadi milikmu tanpa tebusan Tapi jika ia memilihku, aku tidak akan menolak siapa saja yang memilihku Kemudian beliau memanggil Zaid dan bertanya apakah ia mengenal kedua orang itu Ini ayahku katanya dan ini pamanku Engkau sangat mengenalku kata Muhammad dan engkau telah menyaksikan perlakuanku kepadamu Maka kamu pilihlah antara aku dan mereka Zaid menetapkan pilihan dan seketika ia, itu ia berkata, Aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku, engkau laksana ayah dan ibu. Keterlaluan engkau, Zaid, seru kedua orang kau itu. Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan? Apakah engkau lebih memilih dia daripada ayahmu, pamanmu, dan keluargamu? Begitulah, kata Zaid. Karena aku telah menyaksikan dari dia sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya Muhammad memotong percakapan lebih lanjut Ia mengajak mereka pergi bersamanya ke Ka'bah sambil berdiri di hijab Dengan lantang ia berkata, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku Aku ahli warisnya dan ia ahli warisku Akhirnya, ayah dan paman Zaid kembali dengan tangan hampa Namun, kisah yang harus mereka ceritakan kepada suku mereka tentang hubungan cinta yang mendalam dalam adopsi ini bukan sesuatu yang memalukan Ketika menyaksikan Zaid bebas, dimuliakan, dan dijanjikan mendapatkan kedudukan tinggi di tengah penduduk tanah suci Mereka berharap ke kelak Zaid akan memberikan keuntungan bagi saudara-saudara dan kaumnya Karena itu, mereka menerima hal itu dan pergi tanpa rasa kesal. Sejak hari itu, pendatang sejak hari itu pendatang baru bagi Bani Hasim di Mekah itu dikenal sebagai Zaid ibn Muhammad. Di antara tamu-tamu yang sering mengunjungi rumah Muhammad adalah Safiyah yang kini menjadi saudara ipar Khadijah, bibi Muhammad yang termuda, bahkan lebih muda dari beliau. Safiyah selalu datang bersama putra kecilnya yang ia namai dengan nama kakaknya sendiri, Zubair Zubair kenal baik dengan sepupu-sepupunya, putri-putri Muhammad Sejak ia kanak-kanak, Safiyah juga selalu datang dengan pelayanan yang setia Salma yang telah membantu Khadijah saat melahirkan semua anak-anaknya dan menganggap dirinya sebagai anggota keluarga itu Selama beberapa tahun kemudian Beberapa kali halimah ibu angkat Muhammad berkunjung dan Khadijah senantiasa bersikap ramah kepadanya. Salah satu kunjungannya adalah saat penyakit dan penceklik melanda ternak-ternaknya. Khadijah memberinya hadiah 40 ekor dombah dan seekor unta. Musim penceklik yang sama yang menyebabkan terjadinya kelaparan di Hijaz, menjadi penyebab bertambahnya anggota keluarga Muhammad dan Khadijah. Abu Thalib memiliki anak lebih banyak dari yang ia dari yang sanggup ia nafkahi dengan mudah. Mereka sering kali ditimpa kelaparan. Muhammad memperhatikan hal itu dan merasa harus melakukan sesuatu. Pamannya yang terkaya adalah Abu Lahab, namun ia jauh dari keluarga lainnya. Antara lain karena ia tidak memiliki saudara kandung di antara mereka. Ia anak tunggal dari ibunya. Muhammad memilih meminta tolong kepada Abbas. yang dapat memberinya, yang dapat memberinya dengan baik. Abbas seorang pedagang yang sukses dan lebih dekat dengannya, karena mereka dibesarkan bersama. Yang sedekat dia atau bahkan lebih dekat adalah istri Abbas, Umi Al Fadal. Ia sangat mencintai Muhammad dan senantiasa menyambutnya di rumah. Oleh karena itu Muhammad kini pergi menemui mereka. dan menyarankan agar masing-masing dari kedua keluarga mereka itu mengasuh salah seorang anak Abu Talib, sampai keduanya membaik. Mereka setuju dan kemudian pergi menemui Abu Talib. Ketika mendengar usulan mereka, Abu Talib berkata, lakukanlah apa yang kalian inginkan, namun biarkanlah Akil dan Talib bersamaku. Jafar kini berusia sekitar 15 tahun, dan ia tidak lagi yang termuda di keluarganya. Ibunya Fatimah telah melahirkan seorang putra lagi Sekitar 10 tahun lebih muda Dan mereka memberinya nama Ali Abbas mau mengasuh Jafar Sedangkan Muhammad setuju untuk mengasuh Ali Pada saat itu Khadijah melahirkan anaknya yang terakhir Yang ditamai Abdullah Namun bayi itu wafat pada usia yang lebih muda dari Kasim Bayi itu digantikan Ali Yang tumbuh seperti layaknya seorang saudara laki-laki. Saudara lelaki bagi keempat sepupu perempuannya Kira-kira sebaya dengan Ruqayah dan Umi Kalsu Lebih muda dari Zainab dan lebih tua dari Fatima Kelima orang ini bersama Zaid merupakan keluarga Muhammad dan Hadijah Namun ada beberapa saudara lainnya yang dekat dengan beliau Mereka telah berperan besar atau kecil dalam sejarah yang akan diuraikan di disini secara berurutan Paman tertua Muhammad Harits yang kini telah wafat meninggalkan beberapa anak Salah satunya adalah sepupu beliau Abu Sofyan Ia juga saudara sesusuan, saudara sesusuan karena dia suhalimah di tengah bani saat beberapa tahun setelah Muhammad Orang-orang yang menganggap orang-orang menganggap Abu Sofyan termaksud di, di antara keluarga terdekat yang paling mirip dengan Muhammad Di antara ciri khas yang mereka miliki adalah kefasihan Namun Abu Sufyan seorang penyair berbakat Mungkin lebih berbakat dibandingkan pamannya Zubair dan Abu Talib Sedangkan Muhammad tidak pernah mengubah sair Beliau tidak unggul dalam kemahiran berbahasa Arab Dan keahlian bertutur Muhammad menganggap Abu Sufyan yang, yang kurang lebih Sebaya dengannya sebagai teman dan sahabat sedikit lebih dekat karena ikatan persaudaraan diantara mereka adalah anak-anak dari saudara-saudara perempuan ayahnya yaitu lima putri Abdul Al Muttalib diantara sepupu-sepupunya yang tertua ini adalah anak-anak Umayyah bibiknya. Umayyah menikah dengan Jasi berasal dari suku Asad, suku Arab utara. Jasi memiliki sebuah rumah di Mekah dan seseorang yang tinggal di tengah suku lain dapat Dengan yang tinggal di tengah suku lain dapat dengan aliansi mutual menjadi sekutu dari salah satu anggota suku, suku tersebut yang bergabung untuk saling berbagi hak dan kewajiban Har yang kini menjadi pemimpin Bani Umayyah cabang kabila Abdul Al-Syams telah mengangkat Jahsi, Jahsi sebagai sekutunya maka Dengan menikahi Jahsi, arti Umayyah telah bergabung dengan Bani Abdul al putra sulung mereka diberi nama Abdullah. Berusia sekitar 12 tahun lebih muda dari Muhammad. Kedua sepupu ini saling menjalin kasih sayang yang erat. Putri Umayyah, Zainab, beberapa tahun lebih muda dari Abdullah, adalah gadis yang cantik jelita. Muhammad telah mengenal dan mencintai mereka berdua sejak masih anak-anak. Demikian pula dengan yang lain, terutama Abu Salamah, putra bibinya Bara. Pesona daya tarik yang terpusat pada Al-Amin, demikian beliau sering dipanggil, jauh melebihi keluarganya sendiri. Hadijah bersamanya dalam pusat itu, dicintai dan dihormati oleh semua yang berada dalam lingkaran luas cahaya mereka. sebuah lingkaran yang juga memasukkan beberapa kerabat Khadijah sendiri terutama yang dekat dengannya adalah saudara perempuannya Halah yang putranya Abu Al-As kerap berkunjung ke rumahnya Hadijah mencintai keponakannya itu seperti anaknya sendiri karena karena selalu meminta tolong dan nasihat Halah meminta Khadijah untuk mencarikan seorang istri untuk putranya Ketika Khadijah berkonsultasi dengan suaminya, beliau mengajukan putri mereka Zainab yang mendekati usia pernikahan. Ketika waktunya tiba, mereka pun dinikahkan. Harapan Bani Hasyim dan Bani Muthalib kedua kabilah ini secara politis dianggap satu terletak pada pundak Muhammad untuk memulihkan kembali pengaruh mereka. Tetapi, lebih dari semua persoalan klan, beliau telah dipertimbangkan oleh para pemuka Quraisy sebagai sosok yang paling mampu menggantikan mereka dalam memegang tanggung jawab mempertahankan kehormatan dan kekuasaan Quraisy di seluruh Jazirah Arab. Gelar, gelar Al-Amin senantiasa menjadi buah bibir. Barangkali karena hal itulah maka Abu Lahab mendatangi keponakannya itu untuk menamar Rukayah dan Ummi Kalsum untuk ditunangkan dengan kedua putranya Utbah dan Utaibah Muhammad menyetujuinya karena beliau menganggap kedua sepupunya itu baik pertunangan pun dilakukan pada saat itu Umi Aiman sekali lagi menjadi anggota keluarga tidak menjadi anggota keluarga tidak disebutkan apakah ia kembali sebagai seorang janda atau bukan telah dicerai suaminya atau tidak namun tidak diragukan lagi tempatnya memang di sana. Muhammad terkadang menyebutnya ibu dan mengatakan kepada yang lain tentangnya. Ia adalah segalanya yang tetap bersamaku di rumahku. berdasarkan sumber klasik Penulis Martin Lins atau Abu Bakar Shiraz al-Din diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta Bagian 14 Pemugaran Kabbal Sebelum kejadian-kejadian yang disebut terakhir itu kira-kira saat Ali dibawa ke dalam keluarga Muhammad ketika Muhammad berusia sekitar 35 tahun Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Hal itu dilakukan karena dinding-dinding yang ada saat itu hanya setinggi manusia dan tidak ada atapnya. Artinya, kalaupun pintu dikunci, mudah sekali untuk dimasuki. Belakangan ada pencurian terhadap sebagian barang berharga yang dipendam di bawah tanah yang memang digali di dalam bangunan itu sebagai tempat penyimpanan. Mereka telah menyiapkan semua kayu yang dibutuhkan untuk atap. Ada kapal seorang pedagang Yunani di Pantai Jeddah yang hancur dan tak bisa diperbaiki lagi. Dan kayu kapal itulah yang mereka ambil untuk membuat atap. Pada saat itu, di Mekkah kebetulan ada seorang Koptis yang ahli memahat kayu. Namun demikian, karena sangat menghormati Ka'bah, mereka ragu-ragu melakukannya. Rencananya, dinding-dinding yang terdiri atas batu-batu lepas akan dipugar dan akan dibangun kembali secara utuh. Tetapi, mereka takut ditimpa bencana karena melanggar kesucian. Mereka semakin ragu setelah ada seekor ular besar yang setiap hari keluar dari bawah tanah dan berjemur di bawah terik matahari di sudut dinding kabah. Jika ada orang yang mendekat, ular itu mengangkat kepalanya dan mendesis dengan mulut terbuka, sehingga mereka ketakutan. Namun pada suatu hari, ketika ular itu tengah berjemur, Tuhan mengirim seekor burung elang untuk menerkam ular itu dan pergi membawanya. Karena itu kaum Quraisy berkata diantara mereka sendiri Kini kita boleh berharap Tuhan merestui maksud kita Kita mempunyai seorang pemahat yang, seh yang sehati dengan kita Kita juga punya kayu dan Tuhan telah membebaskan kita dari ular itu Orang pertama yang mengangkat batu dari atap salah satu dinding kabah adalah Abu Wahab dari Bani Makzum Saudara Fatimah, nenek Muhammad Tetapi begitu diangkat batu itu terlepas dari tangannya dan kembali ke tempat semula Mereka semua langsung menyingkir dari kabah dan takut untuk meneruskan rencana mereka Kemudian pemimpin makzum walid putra almarhum mugira mengambil sebuah kodam dan berkata Aku akan memulai meruntuhkannya untuk kalian Lalu ia menuju kabah dan berkata Ya Tuhan jangan takut Ya Tuhan, kami hanya menghendaki kebajikan. Lantas, ia merobohkan bagian dinding di antara Hajar Aswad dan sudut Yun Yamani, yaitu dinding sebelah Tenggara. Orang-orang lainnya mundur, biarlah kita lihat dulu, kata mereka. Kalau walid terbunuh, kita tidak akan me meruntuhkan dinding kabah dan akan membenahinya lagi seperti semula. Akan tetapi, kalau ia selamat berarti Tuhan merestui pekerjaan kita. Dan kita akan terus meruntuhkan semuanya Hingga rata dengan tanah Malam berlalu Tanpa ada peristiwa yang tidak diharapkan Keesokan paginya Walid kembali bekerja Maka orang-orang bergabung dengannya Ketika semua dinding itu telah runtuh Hingga tinggal fondasi Yang dibuat oleh Ibrahim Mereka menemukan dua batu bundar kehijau-hijauan Seperti punuk unta Yang terletak berdekatan Seorang Lelaki meletakkan pengungkit di antara dua batu itu dan menjungkal salah satunya. Namun pada saat batu itu bergerak, gempa mengguncang seluruh Mekkah. Mereka menganggap gempa itu bagian pertanda bahwa mereka harus membiarkan fondasi itu. Di pojok hajar aswad, mereka menemukan sebuah tulisan berbahasa Suriah. Mereka menyimpannya tanpa mengetahui isinya. Ada seorang Yahudi membacakannya kepada mereka. Aku adalah Tuhan, pemilik Ka'bah. Aku ciptakan ia pada hari Kuciptakan langit dan bumi. Ketika Kuciptakan matahari dan bulan serta Kutempatkan di sekelilingnya tujuh malaikat yang suci. Ka'bah akan tetap berdiri selama dua bukit di sekitarnya berdiri. Berkah bagi penduduknya dengan susu dan air. Tulisan lainnya ditemukan di dalam makam Ibrahim. Sebuah batu kecil di dekat pintu Ka'bah yang secara ajaib. Terdapat cetakan bekas telapak kaki Ibrahim Mekah adalah rumah Tuhan yang suci Para perziarahnya datang dari tiga penjuru Jangan biarkan kaumnya menjadi orang pertama yang mencemarinya Kini kaum Quraisy mengumpulkan batu lebih banyak lagi Sebagai tambahan dari yang telah ada Untuk mempertinggi bangunannya Setiap kabilah bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan Setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap peletakan kembali Hajar aswad di pojoknya Perdebatan pun merebak di antara mereka Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan, mengangkat Hajar aswad dan meletakkan pada tempatnya semula Perselisihan berlangsung selama 4 atau 5 hari Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan nyaris terjadi pertumpahan darah Salah seorang yang tertua usianya di antara orang Quraisy mengajukan solusi. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjuklah seorang penengah dari orang pertama yang memasuki gerbang masjid pada hari ini." Wilayah di sekitar Ka'bah disebut masjid. Dalam bahasa Arab, masjid adalah tempat bersujud karena ritual sujud kepada Tuhan menghadap ke rumah suci itu telah dilakukan dari sana sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Mereka setuju dengan usulan orang tua itu Ternyata, orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad Yang baru saja kembali ke Mekah Melihat kehadirannya, mereka serentak dan spontan mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk tugas itu Kedatangannya disambut dengan ekspresi kepuasan Dialah Al-Amin, kata beberapa orang Kita rela menerima putusannya Kata yang lain, dia adalah Muhammad Ketika duduk perit soalan telah dijelaskan, beliau berkata, Berikanlah kepadaku selembar selimut. Setelah mereka memberikannya, beliau membentangkan selimut itu di tanah, lalu beliau mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. Silakan, setiap kabilah memegang ujung selimut itu, katanya. Kemudian mereka secara serentak mengangkat batu itu. Setibanya di tempat penyimpanan Hajar Aswad, Muhammad mengambil batu itu lalu meletakkannya di pojok. Pemukaran kabah pun dilanjutkan hingga selesai